0: Dit is een podcast van Clara. Sidegeist met Werner Trio.
1: Hele goede middag en welkom bij de derde aflevering alweer in Sidegeist. ...van een reeks waarin ik onze omgang met solidariteit onderzoek. Want in saamhorigheid zullen wij verbonden zijn, zeker in de pandemie. In de vorige afleveringen uh, leerden we hoe we van nature gezamenlijke doelen kunnen stellen... ...en nastreven, zeker als we dat kunnen doen met wie ons na staat, Warme solidariteit noemen we dat. Maar er is ook koude, verplichte, geïnstitutionaliseerde solidariteit en die is ook van groot belang. Het is allemaal na te beluisteren via podcast. Maar vandaag stel ik de Europese vraag. Wat draagt de Europese Unie bij tot deugddoende solidariteit? Werden alle Europese mensen broeder in coronatijd? En ik voer dat gesprek daarover met uh, politiek filosoof Luc van Middelaar. Goedemiddag. Goedemiddag. Gang. En uh, jij bent lijfelijk aanwezig in de uh, studio. Uh, iets wat verder van ons weg zit uh, Louise van Schaik. Goedemiddag. Goedemiddag. <hums> Louise van Schaik, uh, u bent um, afdelingshoofd van de Klingendaal onderzoeksafdeling EU, en, of EU moet ik eigenlijk zeggen, en Global Affairs, Klingendaal. Uh, stel je even voor.
2: Ja, dat is het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen, een denktank. En wij doen onderzoek inderdaad naar Europese integratie, veiligheidsvraagstukken, conflictgebieden. Uh, en uh, we doen ook veel diplomatieke opleidingen voor ja. diplomaten uit Nederland, maar ook daarbuiten.
1: Mm -hmm. Ja, ik, bij een denktank moet ik dan toch altijd even vragen wie uh, ze financiert. Meestal krijg ik daar geen antwoord op.
2: Nou, wij zijn heel transparant daarover. We publiceren ieder jaar een lijst van al onze financiers. En dat is voor een groot deel het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie. Maar ook heel veel andere financiers, stichtingen, uh, de Europese instellingen. Uh, uh, we, we hebben een aantal bedrijven die ons een klein bedragje per jaar uh, geven. Wat voor soort bedrijven? Uh, NGO's. Uh, ja, gewoon de grote multinationals in Nederland... Uh, uh, internationale bedrijven, verzekeringsmaatschappijen, allerlei verschillende partijen
1: uh -huh. die allemaal op de hoogte willen zijn van de geopolitieke situatie van de Europese Unie.
2: Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
1: Oké, okay. goed, dan zitten we goed met uh, de Europese Commissie van uh, Ursula von der Leyen, want die heeft zichzelf voorgesteld als een geopolitieke commissie. Ik ga naar uh, Luc van Middelaar. Ja, wij, wij kennen jou beter in, uh, op Clara toch, denk ik. Hè? Uh, al vaak hier geweest. Uh, ja, onder meer natuurlijk omdat je zulke schitterende boeken schrijft over de Europese Unie, uh, die uh, ja, de Europese Unie leesbaar maken. Passage naar Europa, de nieuwe politiek van Europa. Um, voormalig um, tekstschrijver van Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad uh, ooit, dat is al een tijdje geleden. Maar ik verneem ook dat jij ervaringsdeskundige bent in zaken quarantaine, maar niet naar aanleiding van corona. Vertel eens kort.
3: Nou ja, in mijn geval, ik had geen uh, virus te pakken, maar een bacteri bacterie in mij te pakken had. Ik heb inderdaad vorig jaar, een jaar geleden precies, tuberculose gehad. Uh -huh. En toen belandde ik in een uh, Brussels buurtziekenhuis, Hôpital Molière, twee maanden lang. Twee en maanden? Heb ik daar uh, op kamer 283 liggen wachten tot de beestjes uh, gevloerd waren.
1: En heeft dat een invloed op uh, hoe je nu hebt gekeken naar, of ja, nog altijd kijkt natuurlijk naar deze coronaperiode? Periode. Je bent filosoof ook, dus ik neem aan dat je daar een filosofische vis visie op ontwikkeld hebt.
3: Nou ja, op zo'n moment word je wel inderdaad meer bewust van, de, van lichamelijke kwetsbaarheid. En in het begin van de coronacrisis uh, merkte ik wel dat ik uh, ja, wat gevoeliger was voor de gezondheidsargumenten in het maatschappelijke debat. Ja. Meer misschien dan voor de economische argumenten. Maar wat ook heel bijzonder was, is dat je in zo'n quarantaine, dat is een beetje wat wij nu ook hebben met... Uh, ons, onze tijdsbeleving, we weten niet hoe lang het nog gaat duren. We weten niet wanneer er een vaccin komt dat ons zal verlossen, om zo maar te zeggen. Mm -hmm. En in mijn geval uh, wist ik ook niet hoe lang het zou duren. En dus uh, men, uh, uh, ik ging daar in september in en uh, na een paar weken zei dokter: Nou ja, misschien ben je hier met Kerstmis nog. Ja. En uh, dus dat die tussentijd waar wij nu ook als samenleving in zitten, tussen. Het is niet normaal en het zal wel weer normaal worden. Dat is, was een bijzondere ervaring en die, die zie ik nu in het grote terug eigenlijk.
1: En jij bent Vragende Partij voor Solidariteit, neem ik aan dan. Omdat je het zelf hebt meegemaakt tussen de mensen die gezond zijn en diegenen die uh, zijn opgenomen.
3: Ja, ook dat natuurlijk, zeker.
1: Ja. ja, dat is een hele opgave voor de politiek. Uh, en ja, blijkbaar, er, wordt, er is wel eens grappend gezegd, er is een... Uh, B.C., dus een before corona en een A.C., een after corona tijd. En eigenlijk, we hebben deze week de State of the European Union gehoord van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Um, ja, refereert zij daar een beetje aan? We gaan eens luisteren naar een van de, ja, iets uit het begin van de speech.
0: We turned fear and division into confidence in our union. We showed that it is possible and what is possible when we trust each other and we trust the European institutions. And with all of that, we choose to not only repair and recover for the here and now, but to shape a better world, a better way of living for the world of tomorrow. And this is next generation EU. This is our opportunity to make change happen by design and not by disaster, of by dictat from others in the world. We have everything. We need to make this happen.
1: Luc van uh, Middelaar, jij uh, analyseert, uh, ja, je hebt zelfs speeches geschreven voor uh, Herman van Rompuy. Uh, wat, voor, wat, wat valt je hierin op?
3: Nou, deze passage is inderdaad tamelijk uh, hoogdravend, toch wel. Uh, heel uh, optimistisch. Maar inderdaad, ik kijk ook in zekere zin als vakman of ex-vakman naar zo'n toespraak die was. Over het algemeen uh, heel uh, solide, weinig spannend of weinig grappig, maar dat is uh, Ursula van der Leyen misschien uh, zelf ook niet. Maar ik vond wel, en dit is inderdaad zo'n passage, ja, misschien dat sommige luisteraars hierdoor worden meegesleept, maar voor mij is het net, net te veel. Te veel? Ja, te veel en te, te, te hoog en dan, dan riskeert het ook plat te vallen.
1: Ja, uh, Louise van Schaik, inderdaad, ze zegt eigenlijk, ze, ze schept een beeld van een Europese Unie die eerst uh, verdeeld was en die dan plots in groot vertrouwen voor de Europese instellingen heeft gekozen. En daaruit is dan uh, het uh, plan Next Generation EU uh, voortgevloeid. Kan u eens uitleggen wat dat plan
2: is? Ja, het klinkt mooi. Ja. Nou ja, dus, dus wat, er, wat er is gebeurd natuurlijk in de coronacrisis is dat landen economisch enorm in de problemen zijn gekomen en om hulp gingen roepen. En dat er ook werd gezegd van nou, dan, dan is het een goed idee als er gezamenlijk geleend kan worden. En dat is eigenlijk wat er nu gaat gebeuren met dit plan. Dat je gezamenlijk gaat lenen en met dat geld gaat investeren in de landen en in de sectoren die het nodig hebben. En daarbij kiest de EU heel nadrukkelijk voor die groene agenda. Dus je ziet eigenlijk dat de Green Deal ja, was al gepresenteerd... en Europa is al, al jarenlang bezig met een vrij ambitieus klimaatbeleid... als je het internationaal aftekent. Maar nu zie je dat deze crisis eigenlijk een aanleiding is... om die ideeën die er toch al waren... Om die nog centraler te stellen, mm -hmm. Vanuit denk ik ook echt een geloof bij de Europese Commissie dat dat uiteindelijk de Europa sterker maakt. Hè?
1: Ja, we zullen die uh, Green Deal straks van uh, naderbij uh, bekijken. Um, ja. Bent u het eens met het beeld dat von der Leyen schetst als zou uh, ja, division, dus verdeeldheid en angst nu zijn overwonnen. En er een soort van eendrachtigheid ontstaan, solidariteit ontstaan uh, zou zijn in de Europese Unie?
2: Nou, ik denk juist dat de laatste periode heeft aangetoond uh, dat ze ook wel echt nog steeds rollend over straat kunnen gaan. De lidstaten, uh, ook wel de lidstaten versus de Europese instellingen. Hè. Deze speech was best wel een toereiking naar het Europese parlement. Dus zowel het Europese parlement als de Europese commissie van der Leyen zien heel erg het Europe Europese verhaal. Uh, maar de lidstaten in de Europese Raad die hebben toch natuurlijk meer op de rem gestaan. Dus uh, Nederland heeft erg op de rem gestaan met de centjes hè, samen ja. met andere landen. Het vrekkige uh, Nederland, hebt... ja. Uh
1: -huh.
2: Ja, de, 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 er zijn ook landen die erg op de rem hebben gestaan ten opzichte van de waarden. Dus uh, uh, het rule of law verhaal dat als uh, landen uh, ja, hun rechtsstaat afbreken, uh, dat de Europese Unie dan eigenlijk het geld wilde inhalen. Inhouden, kunnen inhouden. Mm -hmm. En ja. daar zie je ook dat. Uh, dat eigenlijk. Uh, natuurlijk Hongarije en Polen en zo. daar nog niet. Uh uh, nog niet mee akkoord zijn.
1: Nee, maar ze hebben wel een gram gekregen, want ze krijgen hun deel van de pot van uh, 750 miljard. Dat is niet niks trouwens, 750 miljard. Er is trouwens dan nog uh, anderzijds ook nog shore, zoals dat heet, het economische vangnet eigenlijk. Hè. Dat is ook nog eens 540 miljard. Uh, ik denk, als ik het goed heb, Louise van Schaik, dat dit onzoomen uh, zijn, dat dit hele grote sommen zijn in vergelijking met de begrotingen van voorheen.
2: Ja, het is ook zo. Ja, het zijn ook hele grote sommen geld. Het gaat nog wel natuurlijk steeds over ook heel veel leningen. Mm -hmm. uh, dus, uh, dus het betekent eigenlijk gewoon dat, dat landen zoals Italië dan niet op de kapitaalmarkt tegen een hele hoge rente hoeven te re uh, lenen. Uh, maar eigenlijk het geld kunnen lenen tegen een veel lager rentetarief.
1: Ja, dat is niet minder dan 90,9 miljard dat zij kunnen lenen tegen zulke lage tarieven. Um, um, Luc van Middelaar, om um het nu filosofisch een beetje te duiden, of met de termen die jij hebt gebruikt in boeken zoals De Nieuwe Politiek van Europa, dit is een voorbeeld van, ik denk dat je dat mag noemen, uh, gebeurtenissenpolitiek?
3: Jazeker, dat denk ik ook. De... Maar dan moet je dat nog even uitleggen. Ja, in die zin dat de Europese Unie werd overvallen door een, een grote schok, er gebeurde iets... Wat niemand had voorzien. Misschien lag hier en daar een scenario klaar bij een, op een ministerie in een la of, of, of bij een denktank inderdaad. Maar dat we nog door een pandemie zouden kunnen over worden overvallen zoals de Spaanse griep in 1919, daar hadden wij in Europa althans geen rekening mee mee gehouden.
1: Wacht, ik ga het eerst even vragen aan Louise van Schaik. Hadden jullie rekening gehouden met het feit dat er zo'n pandemie op, op de Europese Unie zou kunnen afkomen of hadden jullie het ook niet zijn aankomen?
2: Ja, toevallig heeft Klingen nou bijgedragen aan één studie waarin dit wel als scenario was uitgewerkt. Mm. Uh, en uh, je ziet wel dat toch in gezondheidscirkels het wel uh, als mogelijkheid werd gezien. Mm. Maar eigenlijk de, 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 de impact van als zoiets gebeurt en hoe, hoe veelomvattend en ingrijpend het is, is, een beetje, uh, is natuurlijk echt groot onderschat. En ook begreep ik dat er meer rekening werd gehouden met een griepvirus, dus niet per se met een coronavirus. Dit is toch wel een beetje een soort nieuwe ziekte. Dus wat dat betreft is het wel echt een, een black swan, zoals ze dat noemen, in de ja, wereld. Een,
1: een zwarte zwaan, inderdaad. de ja. politiek uh. dus? Uh, ik ja, dat is een probleem. Ja. Ja.
3: Uh, dus als, als zoiets uh, gebeurt, als een zwarte zwaan ineens uh, opvliegt. Dan moet de Europese Unie iets doen waar ze oorspronkelijk niet zo goed voor is uitgerust. Namelijk improviseren, uh, dingen uitproberen, uh, oplossingen verzinnen in het moment zelf. En ik zeg dat de Europese Unie daar oorspronkelijk niet zo goed voor is toegerust. Omdat ze natuurlijk is gebouwd echt als een markt. Een, uh, een hele set economische regels voor vrij verkeer van producten, personen enzovoort. En dat zijn allemaal dingen waar je heel rustig en zorgvuldig over kunt vergaderen... tussen lidstaten met instellingen, afspraken maken.
1: Zoals we vroeger de Europese Unie zagen als een grote bureaucratie.
3: Zoals een bureaucratie ook doet. Maar dan ging het over de aardappelprijzen of de btw-tarieven. En daar kon rustig nachten of maandenlang over worden vergaderd. Terwijl met dit soort grote acute schokken... in de eurocrisis hebben we dat meegemaakt, de vluchtelingencrisis... en nu deze pandemie, dan moeten dus heel snel... Uh, groot, grote energie, uh, groot politiek gezag worden ontwikkeld... om eigenlijk heel verruikende besluiten te nemen. Mm -hmm. En je ziet dus ook dat dat heel erg moeilijk is. En ik denk dat Ursula van der Leyen in haar toespraak uh, afgelopen woensdag... toch iets te snel heen stapte over die uh, moeilijkheden in het begin... toen dat in februari, maart allemaal uh, gebeurde toen er onvoldoende uh, mondmaskers waren, uh, onvoldoende beademingsapparatuur uh, enzovoort. Toen was er inderdaad echt een moment van elk land voor zich, hè. Mm -hmm. als je het dan over solidariteit hebt, die was er op dat moment niet. En het is met der tijd dan wel uh, gelukt om dat gevoel uh, dat we daar ook samen als Europeanen voor staan wat meer gestalte te geven, maar dan toch meer op het economische vlak zou je kunnen zeggen, met die Next Generation EU. Ja, of, of, Nog zo'n term. Uh, ja, cor Corona-fonds
1: het... wordt dat ook wel eens gebruikt. Ja, dat
3: klinkt wat makkelijker, inderdaad. Ja. Het Corona-herstelfonds mm -hmm. uh, dan, dan op het vlak van uh, gezondheid.
1: Ja. ja, ze had ik... het trouwens in die speech ook wel over een European Health Union... maar dat was denk ik een ballonnetje, hè. zo heb ik het ook begrepen. Dat ja, ook niet... een
3: ballonnetje wel ja. Of een, voor een, een applauslijntje, voor een in, applauslijntje het Europe... in het Europees Parlement. Maar wat voor ah, mij ja. eigenlijk de grote verandering is geweest...
1: Ik denk dat uh, Louise iets wil zeggen, maar ja, zij zit op afstand... dus ik ga even u het woord geven, Louise.
2: Ik heb dat dus ook echt opgemerkt, dat over het Europees gezondheidsbeleid... Ja. Ik, ik volg dat al iets langer, ik ben daar ook nu iets over aan het schrijven... Mm -hmm. En, uh, ik heb wel, iets, wel het idee dat daar iets borrelt. Uh, ja? Alleen ik vind het ook heel lastig om op dit moment zeggen, te zien... Van wat is dat dan, een Europees gezondheidsbeleid? Want de lidstaten hebben natuurlijk hun eigen ziekenhuissystemen. Nou, het systeem in België is al heel anders dan bijvoorbeeld het systeem in Nederland. Ook mm -hmm. de financiering is heel anders. Uh, maar maar dus, dus ik, ik vind het nog best wel lastig om voor te stellen... hoe je daar een Europeanisering kan zien en ook wat daar meerwaarde daarvan is. Uh, maar ik zie inderdaad wel dat er uh, steun is vanuit Duitsland, Frankrijk... voor ideeën in deze hoek. En dat er ook inderdaad heel veel europarlementariërs hier erg bovenop zitten. Mm -hmm. uh, en dat, is... dat ze ook wel aangeeft van... we gaan, we gaan dat ECDC, ECDC uh, uh, dus laat maar zeggen de Mark, Mark van Ramst... is dat geloof ik in uh, Vlaanderen. Dus de instituten van uh, de Nationale Gezondheidsinstituten... gaan we toch misschien uh, iets meer in een netwerk bundelen onder een Europees uh, uh, ja, ja. Center for Disease Control. Uh, mm -hmm. dus ik, ik, en, en ze zei ook dat het misschien op dit onderwerp aanleiding kan zijn voor competencesverandering. Dus eigenlijk een ver verandering van de Europese verdragen. Ja. Uh, met die conferentie over de toekomst van Europa, waar je ja, eigenlijk ook niet zo heel veel over hoort... maar wat toch wel een soort van langzame beetje ja. wordt voorgekookt. Ja, dat is voor volgend uh, jaar dus het Europees het Parlement.
1: Ja, dat is voor volgend jaar die conferentie. Ja. Het Europees Parlement was daar vragende partij voor... Uh, hoe kijk jij tegen die conferentie aan Luc van Middelaar? Is het trouwens, als, het, uh, als we het hebben over dat, het, het veranderen van verdragen... We hebben bijvoorbeeld gezien dat dit... Uh, ik zal nu maar coronafonds uh, zeggen. Dat dit buiten de verdragen is gebeurd natuurlijk. Hè. Dit is geen vast mechanisme. Dit is een crisismechanisme waarin veel geld wordt gepompt... Uh, in een soort, ja, mag ik het een Marshall-plannetje noemen?
3: Ja, zo mag je het ook noemen, ja. Werner. Het is inderdaad een eenmalig... Uh, actie, zo is het in elk geval uh, door Angela Merkel opgezet. En ik zou toch even terug willen naar, naar Merkels belangrijke uh, ja. rol in de hele uh, afgelopen zes maanden eigenlijk, in, in wat er nu allemaal in de Europese Unie is uh, verschoven. Uh, Ursula von der Leyen, die geeft daar een uitwerking aan, Er zal inderdaad uh, ga, gesproken worden over bevoegdheden, over nieuwe beleidsterreinen. Het zijn vriendinnen trouwens. Ja, het waren redelijk dikke vriendinnen. Zij was, uh, ja, ik geloof, acht jaar lang of, of meer van de Leyen minister van Merkel. Eerst van sociale zaken, later van uh, defensie natuurlijk. Zelfde partij ook. Zelfde partij. En dat is ook uh, nog wel voor een, voor een stuk te merken, maar daar kunnen we misschien straks nog over hebben. Maar wat ik wil zeggen, voor mij de grootste verandering in, in deze crisis, als je die vergelijkt ook met de, de eurocrisis van, van, van acht, tien jaar geleden, dan, is dat er, dan gaat dat precies over solidariteit. Uh -huh. En dan is er, net als in, deze, in die crisis toen, is er een botsing eigenlijk tussen een verhaal uh, over discipline. Elk land is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheidssysteem, zijn eigen financiën, versus een verhaal, zou je kunnen zeggen, over solidariteit, lotsverbondenheid. We moeten het samen doen, samen staan we sterk.
1: Mm -hmm. het, is ook en, iets, het geeft ook iets meer herkenbaarheid. Want iedereen wordt natuurlijk getroffen, ook in zijn gezondheidssystemen. Ook al is het ene sterker dan het andere... ...toch hebben we allemaal het gevoel gehad overspoeld te zijn geweest. Nou
3: ja, dat is een van de, de grote verschillen. En er waren ja. een aantal landen, zoals uh, uh, Nederland en het clubje Zuinige Landen... Mm -hmm. ...die dachten, nou, dit is gewoon hetzelfde als tien jaar geleden. Uh, Noord botst op Zuid en dan komen we ergens uit. Maar die hadden dus onderschat... En Angela Merkel heeft dat niet onderschat, dat deze pandemie inderdaad een heel ander soort uh, crisis is, omdat die iedereen raakt. Omdat je niet uh, kunt zeggen, Italië heeft de schuld aan het virus, zoals je misschien uh, wel kon zeggen ooit van Griekenland, dat het uh, schuld had aan een begrotingstekort van 15 En dat betekent dus dat in die, in die botsing van twee verhalen, van een discipline-bezuinigingsverhaal versus een, een, een solidariteit-samen doen-verhaal dat dat disciplineverhaal het gewoon retorisch volkomen heeft afgelegd... tegen dat die solidariteitsvertelling, die heeft als het ware gewonnen. En Merkel heeft dat... Na,
1: na hevig protest van de Italianen ook. Ja,
3: hè? dat heeft zich dus ook in de... dat vind ik uh, ja, echt fascinerend... dat heeft zich ook in de, een Europese publieke ruimte afgespeeld. Hè? Er waren op een gegeven moment uh, in maart, begin april... Italiaanse politici, burgemeesters die ingezonden brieven stuurden in Duitse kranten... Uh, ...interviews uh, die uh, Giuseppe Conte, de eerste de minister-president, gaf aan, uh, op de Duitse televisie. Dus dat die, die noodroep uh, van uh, politici en diplomaten... ...ons land sterft, zoals mm -hmm. die klonk ja. in maart vanuit Italië, vanuit Spanje... ...die heeft Merkel uh, gehoord. En daarom heeft zij iets gedaan wat een paar maanden daarvoor onvoorstelbaar was. Hè? Die stap zetten van... we, we stellen de commissie in staat om miljarden megasommen te lenen op de financiële markten. En dat bovendien in, in, de, in, de, in de vorm van, van transfers van
1: giften. Ja, daarbij ging ze in tegen haar eigen grondwettelijk hof, hè, dat ze, uh, Frankfurt, dat zo sterk staat en zo'n groot uh, moreel gezag heeft in Duitsland. Dat is wel straf. Exact. En kan ze, ze deed misschien dat... alleen omdat ze einde uh, mandaat is.
3: Nou, dat kan ze inderdaad doen omdat ze in haar waarschijnlijk laatste kanselierschap is. Maar ze kan dat ook doen omdat er ook, je zou kunnen zeggen, onder de radar in Duitsland uh, wel wat is veranderd. Er zijn, uh, in vergelijking met tien jaar geleden, is er ook in zekere zin een jongere generatie opgerukt in de journalistiek. Uh, in de economische uh, gezaghemmende functies, in ministeries. Hè. Er zijn nu veel meer Duitse economen die in de VS of in, in, in Engeland hebben gestudeerd. En die zijn dus niet allemaal meer gepokt en gemazeld in dat Duitse discipline denken of het orderliberalisme, zoals dat heet. Maar die hebben wat meer een gevoel voor, uh, voor het Keynesianisme en voor, voor andere. Mm -hmm. uh, en dat, dat heeft ook, uh, ik denk dat Merkel ook dat heeft aangevoeld. Dat betekent dat er dus veel minder weerstand is vanuit uh, Karlsruhe inderdaad, het Hof, of vanuit Frankfurt, vanuit de Duitse bank, centrale bank, uh, tegen deze uh, ongekende... Uh -huh. zetten die nu worden gedaan.
1: Ja, um, ja. Uh, Louise van Schaak. Um, Merkel is in feite de ongekroonde leider van de Europese Unie. Vraagteken.
2: Ja, ik zie dat inderdaad. Ik, ik zie dat gewoon eigenlijk ook gebeuren. He? Dus uh, zelfs in ons uh, tak van sport, Denktanks uh, is echt een verschuiving van activiteiten naar Berlijn. Uh, eigenlijk bijna een concurrentie met Brussel. Oh ja. Uh, dus Waar je eerst nog wel een grotere rol zag voor Londen. Natuurlijk Parijs blijft ook een, een, een hotspot. En de Frans-Duitse as. Ik bedoel heel veel van de dingen die Merkel kan doen komt. Omdat ze dat van tevoren heeft afgekaart met, met, met Macron. En soms heeft ze ook al haar eigen... Uh, Duitse positie een beetje verwaterd in de Franse richting. Omdat ze, als ze, weet, ze weet als ze met een compromis op tafel komt... dat het dan ja, eigenlijk gewoon uh, de, de doorheen kan. Mm -hmm. Ik vind dat naar de toekomst toe wel een zorgwekkende ontwikkeling. Want mm -hmm. ik vind het niet gezond voor het evenwicht in de EU. Omdat Duitsland eigenlijk nu zo machtig is geworden. Maar dat stond uh, in dus, de sterren uh,
1: geschreven, denk ik, hè?
2: Nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk, oh, heeft natuurlijk ook gewoon mee te maken dat het, het verder weg het, het grootste land is. Hè? 80 miljoen inwoners tegen uh, 68 miljoen of zo in Frankrijk. Mm -hmm. uh, en, en weer een stuk minder in Spanje, Italië nou ja, wat daarna komt. Maar uiteindelijk zijn het wel 27 landen... Uh, en uh, ja, dan, dan is het toch niet goed als één land uh, zo'n stempel kan drukken... en zoveel invloed kan uitoefenen op heel veel onderwerpen. Ja. En ik zie ook wel dat andere landen dan misschien een beetje afhaken op sommige onderwerpen. Omdat ze dan toch eigenlijk nog het gevoel hebben, denk ik, dat ze het niet meer echt kunnen beïnvloeden. Of dat ze misschien niet echt een positie hoeven in te nemen over uh, hoe gaan we om met China of hoe... Uh, uh, moeten we nog iets met mensenrechten in de wereld je, de, de, de ownership de verantwoordelijkheid voor met name ook de internationale rol van de EU neemt misschien ook wat af dan bij andere lidstaten dus
1: dat uh, is een gevaar zeg, zeg je eigenlijk voor de Europese Unie want dan, ja, dan omdat die getrokken wordt vooral door Duitsland en, en dat in een soort van tandem met Frankrijk zoals dat van oud is gegaan um, daar zou een soort van desolidarisering het gevolg van kunnen zijn dan
2: nou kijk, ik bedoel nu uh, is de richting best pro-Europees in Duitsland. Dus nu ja. uh, ligt het, uh, laat maar zeggen, is, het ligt ook met de Brusselse instellingen, de consensus wel voor de hand. Maar het risico is dat andere landen een beetje afhaken en dat ze ook zich meer er tegen kunnen gaan afzetten. En mm -hmm. dan... Uh, krijg je misschien op de lange termijn daar problemen van.
1: Ja, een soort uh, ja, opkomst, uh, een verdere opkomst van het nativisme... zoals je dat in uh, Hongarije en in Polen al sterk ziet. En in feite in Vlaanderen ook wel. Mm -hmm. Ja? ja. Luc, wat denk jij? Nou
3: ja, ik denk inderdaad dat dat een van de trage verschuivingen is van uh, de afgelopen jaren. Die opkomst van de Duitse macht, die wordt steeds zichtbaarder. Als we nog even teruggaan gewoon naar de zaal waar Von der Leyen haar toespraak hield... ...zij is natuurlijk zelf een Duitse commissievoorzitter... ...maar ook de eerste fractievoorzitters in het parlement die spraken. Dan heb je eerst Manfred Weber van de Europese Volkspartij. Nou, die komt uit Beieren. Ska Keller is de leider van de Europese Groene, komt ook uit Duitsland... Uh -huh. Uh, er was toevallig ook nog een SPD-minister aanwezig in zijn rol, uh, van, uh, omdat dit half jaar ook nog het Duitse raadsvoorzitterschap is. Dus dat leek bijna op een soort uh, Bondsdag spelen in, uh, in Brussel. Ja. En dat uh, ja, wordt klonk, op een gegeven moment... Het klonk
1: ook, ook wat, wat, wat uh, van der Leyen vertelde, klonk ook heel rijnland -models.
3: Ja, en dat is natuurlijk wel waar de, waar de Europese consensus... Uh, ...licht, maar het is inderdaad de vraag... ...zoals Louise van Schijckhoff ook zegt... Of, ...of iedereen of alle lidstaten zich daar... ...in, uh, in kunnen vinden. Mm -hmm. Moet maar, ik wel zeggen, want we, we zeiden op Clara... ...dat uh, Leyen ook wel een leuke Duitse referentie... ...in haar uh, verhaal had... ...toen het ging over het... Uh, uh, ...nadenken over innovatieve... Uh, ...economie, woningbouw... ...toen had ze het over een Europees bouwhaus... Yeah. ...dat we weer... Uh, of dat ze wil gaan uh, opzetten waar architecten en kunstenaars en ingenieurs en studenten en weet ik wat daar kunnen het. gaan samenwerken. Dus dat was nog wel een van de weinige verrassende mm -hmm. dingen, al was het Duits in, ja, haar, maar, in haar toespraak.
1: Ja, heel Duits want dat, ja, dat is ook het, uh, de Duitse manier om publiek te werven, namelijk via een cultuurnation natuurlijk. Hè. We gaan het over, want je refereerde aan die Green Deal, daar gaan we het zo over he, hebben, maar eerst uh, toet Stielemans. <middels> Uh, van Rogers Hart You took advantage of me dat is uh, volstrekt niet solidair zoiets doen natuurlijk, uh, woorden toets Tielemans en vrienden Zeitgeist, derde aflevering over solidariteit ik praat vandaag over Europese solidariteit in de mate dat die bestaat natuurlijk met politiek filosoof Luc van Middelaar en uh, specialisten internationale betrekkingen uh, onder meer ook in zaken klimaatverandering en groene economie Louise van Schaik Um, en we hebben eigenlijk een beetje als uh, leiddraad de speech die Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, deze week heeft gehouden. de State of the European Union uh, speech. Um, Louise van Schaik, hoe belangrijk is die figuur van de voorzitter van de Europese Commissie eigenlijk?
2: Nou, uiteindelijk toch best wel heel erg belangrijk, omdat zij... Uh uh, het college dat van eurocommissaris functioneert echt als één uh, college, hè, dus als één geheel. En zij kan zeggen, de taken aanwijzen. Uh, dus als een eurocommissaris moet worden vervangen, uh, of als iemand te veel op zijn bordje heeft of te weinig of het moet worden verschoven. Uh, maar zij zit bijvoorbeeld ook in de G7. Um, ze spreekt naar buiten toe met uh, nou ja, Donald Trump of zijn mogelijke opvolger uh, de andere mm. buitenlandse leiders. Mm -hmm. uh, dus het is zeker een vooraanstaande positie. En de, ja, de commissie komt gewoon natuurlijk altijd met een nieuwe voorstellen voor wetgeving ja. uh, voor Europees beleid. Uh -huh. uh, ja, en dat geeft zij toch wel echt vorm ook.
1: Ja, of ze geeft dat uh, vorm, of schoon, uh, Luc van Middelaar natuurlijk, dat uh, dat, dat grote fonds, het, uh, we zullen het maar noemen, coronafonds van 750 miljard en nog andere mi vele miljarden, in feite niet op voorstel gekomen zijn van de commissie, maar wel van de tandem uh, Duitsland-Frankrijk-Merkel-Macron.
3: Nou ja, dat was een mooi voorbeeld van samenspel, zou je kunnen zeggen, tussen... Uh... Parijs, Berlijn uh, en Brussel in dit verband. Inderdaad hebben Merkel en Macron het pad gebaand voor die fondsen... met hun toch wel historische akkoord van 18 mei van dit jaar... waarin ze voorstelden om 500 miljard uh, aan, uh, euro aan fondsen beschikbaar te maken. Von der Leyen heeft dan eigenlijk dat voorstel formeel ingebed... En kwam een ruime week later met, met haar formele voorstel namens de Europese Commissie. Want die mag dat alleen doen uh -huh. in de EU. Uh, en ze had het allemaal ook een beetje aangepast. Namelijk door bij die 500 miljard van Macron en Merkel ook nog 250 miljard aan uh, leningen op te tellen. Vandaar is men toen uh -huh. uitgekomen op 750 miljard. Uh -huh. En dat is dan in die grote Europese top de eerste keer na, na, na vijf, zes maanden dat de leiders weer bij elkaar waren afgelopen juli. Uh, en dat is dan onder voorzitterschap van Charles Michel, dan hebben we het plaatje mm. compleet uh, ja. uitgekomen, nog steeds op 750 miljard, maar met een kleine verschuiving in de verhouding tussen de, de giften, of subsidies en de
1: leningen, anderzijds. Ja. Ja, en, en, en dat was om half zes, ochtends uh, 21 juli, dat dat werd bekendgemaakt. <laughs> dus er is lang vergaderd en dat moet heel ingewikkeld zijn geweest allemaal. Zo gaat dat in de Europese Unie. Allemaal heel ingewikkeld, maar het levert soms wel iets op. Een, eigenlijk een solidariteitsfonds, mag je wel zeggen. Netto betalers, uh, Duitsland, Frankrijk, Nederland, België ook wel... Uh, op nul staat Slovenië en netto ontvangers uh, zijn Griekenland, Spanje, Polen, uh, Roemenië, Bulgarije enzovoort. Uh, Polen, dat valt wel op, vind ik. Uh, omdat, uh, ja, Louise van Schaak. Uh, Polen toch uh, ja, met name door onder meer de heer Timmermans, Nederlander, in de gaten wordt gehouden of werd gehouden. Uh, omdat het uh, geen rest, rechtsstaat of rechtsstatelijk niet helemaal in orde is.
2: Ja, dat klopt. Uh, maar ik denk, laat maar zeggen dat de positie... of je netto betaler of netto ontvanger bent... toch vooral afhangt van de mate waarin je economisch ontwikkeld bent. Mm -hmm. De discussie ging eigenlijk meer over... of eventuele Europese fondsen kunnen worden opgehouden... op basis van uh, of een land zich eigenlijk een beetje gedraagt. Hè? Dat, ja, ja. dat is uh, hoe het vaak uh, kortweg geformuleerd wordt. Het morele uh, Europa. Hè? Maar, ja, het morele Europa. Maar... Of ja, hoeveel uh, een land in principe heeft aan trekkingsrechten hangt meer van de economische ontwikkeling af. En Polen moest juist ook een beetje worden, extra worden gecompenseerd of omgekocht, of you like. Hm. Omdat zij eigenlijk de noodwaarde dwarsligger zijn op dat klimaatdossier. Uh, dus Want zij zeggen van, wij hebben nog heel veel uh, vervuilende kolenindustrie. Mm -hmm. uh, en dat kost ons heel veel geld. En ook, laat maar zeggen, de hele ener uh, energietransitie kost ons heel veel geld. Het kost de gemiddelde pool heel veel geld in de, in de elektriciteitsrekening. Uh, dus wij willen extra Europese fondsen daarvoor. Hè, dus dat Just Transition Fund, ja. uh, dat willen we graag uh, hebben. Mm -hmm. Dus ik, ik denk dat in die uitruil ook wel... Polen voor een deel. Ja, er de, de kon zeker niet gezegd worden van Polen krijgt iets minder.
1: Ja, nu dat solidariteitsfonds, daar hebben we het er net al even over gehad. Uh, dat zal worden vertaald eigenlijk in een soort groen Marshallplan. 30% van het budget uh, van die Next Generation EU gaat naar groene obligaties. Maar we luisteren eerst even nog naar uh, van der Leyen, want die had ook weer heel bevlogen woorden over die Green Deal.
0: We need to change how we treat nature how we produce and consume, how we live and work, eat and heat, travel and transport. And this is where next generation EU will make a real difference. We are leading the way in developing a reliable EU green bond standard. And I can announce today that we will set a target of 30% of next generation EU's 750 billion euros to be raised through green bonds. Next Generation EU should invest in lighthouse European projects. Two weeks ago in Sweden, a unique fossil-free steel pilot began test operations. It will replace coal with hydrogen to produce clean steel. I want Next Generation EU to create new European hydrogen valleys to modernise our industries, to power our vehicles and to bring new life to our rural areas.
1: Ja, to bring new life to our rural areas, onder meer waterstofgebruik uh, en eigenlijk voor een betere toekomst voor de Europese mens. Uh, maar gaat het eigenlijk, Louise van Schaik, niet over uh, een soort van new deal voor de
2: industrie in de eerste plaats? Ja, dat is wel een, een, een terechte opmerking, want je ziet heel erg dat die... Uh, Green Deal ook inderdaad wel echt gekoppeld wordt aan een industriepolitiek. Hè? Mm -hmm. En dat ook een aantal van de sectoren die uh, expliciet genoemd worden... zoals waterstof, hydrogen, uh, dat wordt ook wel gezien als de manier... waarop de olie- en gasindustrie ook nog kan overleven in de toekomst. Uh, want het verdienmodel van waterstof, dat lijkt veel meer... en, en de, de, de business as such lijkt veel meer... Op, op wat zij doen op dit moment dan bijvoorbeeld de wind- en zonne-industrie. Uh, uh, dus Goed, een bijvoorbeeld, ik, ik geef een
1: voorbeeld. Exxon bijvoorbeeld kan waterstof uh, gemakkelijk gaan produceren, zoiets.
2: Ja, het lijkt er meer op. Je hebt hmm. ook pijpleidingen, je hebt ook een hele infrastructuur nodig. Ja. Dus zullen de winstmarges ook vergelijkbaar kunnen zijn? Hè? Want mm -hmm. het is gebaseerd op grote investeringen. Uh, maar goed dat gezegd hebben dan weten we ook dat we voor de energietransitie eigenlijk alles wel nodig hebben om het überhaupt voor elkaar te krijgen want het is zo'n gigantische uitdaging om uh, weg te gaan van fossiel uh, uh, dus, dus, dus dat uh, dat is misschien ook wel nodig laat maar zeggen zo'n enorme grote groene investering om daar te komen mm -hmm.
1: uh, ja ik ga naar Luc om, om het van Midler want verwezen. ik herinner mij dat ik een tijdje geleden een stuk van jou heb gelezen ...waarin je uh, het had over... ...pas op voor de Groene Garde, herinner ik mij, geloof ik. Weet je dat nog? Ja,
3: dat weet ik <laughs> nog. Dat was eind vorig jaar. Dat was wat fel gezegd. Maar het viel mij op dat je op bepaalde plekken... ...ook op sociale media... Uh, ...en dat is gelukkig geen mainstream... ...maar daarom zei ik, pas op... ...toch geluiden hoort als zouden we bepaalde... ...democratische vrijheden ingeperkt mogen worden... ...uit naam van de groene noodtoestand. Hè? Dus... Uh, pas op dus voor het pure appel op basis van uh, klimaat... om, om, om vrijheden uh, te schenden. Ja, dat en is vergelijkbaar mijn, mijn, mijn met, met corona natuurlijk. Ja, mijn oproep was eigenlijk... zorg dat je voor het klimaat dus ook uh, voortdurend... democratische meerderheden hebt voor die maatregelen... en push die niet door. Uh, duw die mensen niet tegen de strot onder het mom... anders gaat de planeet kapot. Want dat, dat roept ook uh, weerstand op die complottheorieën, zoals we die ook in de, in de pandemie uh, zien in zaken vaccins en dergelijke. Ja, ja. En dat, dat kan toch een, een rare cocktail worden.
1: Dus je ziet wel wat in deze Green Deal die via de, via de economie gaat en op die manier, uh, let, let's say, win-win oplevert.
3: Nou ja, ik denk dat de Europese Commissie toch heel goed probeert om een soort middenkoers te voeren tussen aan de ene kant uh, de milieulobby uh, die nog veel verder wil gaan en die ook uh, al in 2030, dat is het eerste tussenstapje op weg naar een klimaatneutraal Europa in 2050, uh, 65% uh, minder CO2 zou willen hebben. En dat hebben uh, von der Leyen en haar team, uh, waaronder Frans Timmermans, die daar uh, als uh, eerste vicevoorzitter over het klimaat gaat, op 55% gezet. Nou, mm -hmm. voor sommige landen is dat nog steeds te veel, waaronder. ...Polen, waar Louise het net ja. uh, over had... ...en voor andere landen is dat ongeveer aan de maat... ...dus de Europese Commissie zoekt wel naar draagvlak... ...dat lijkt me, het lijkt me verstandig... Uh, om, ...om toch zoveel mogelijk landen en, en, en sectoren daarin mee te nemen.
1: Mm -hmm. Ja, um, von der Leyen die had het over het feit dat, uh, ja, dat Europa, de Europese Unie... ...daar wereldleider moet worden... Hè. ...dat is trouwens iets wat al een hele tijd uh, circuleert, uh, mevrouw Van Schijk... Um, dat be betekent wel dat als we handel drijven uh, over de hele wereld, handel met de Verenigde Staten, met China, met India, die allemaal uh, Parijs niet hebben ondertekend, dat we daar uh, een grensbelasting zullen moeten gaan heffen. En ja, dat zou wel eens kunnen leiden tot. Er is al zoveel een, een grote handelsoorlog aan de gang tussen de Verenigde Staten en uh, China. Er kan er dan nog eentje bij komen.
2: Ja. Yeah. Nou, dit is inderdaad precies een ontzettend uh, belangrijke ontwikkeling die nu gaande is. Uh, het is overigens niet zo dat China en India niet in het Paris Agreement zitten, want die zitten er wel in. En met name China, die doet ook eigenlijk best wel veel. Dus dat gaat politiek ook nog wel de vraag zijn of we dat kunnen maken. Of je een, een, een carbon tax aan de grens kunt instellen, koolstofheffing. En, je, en of je dan ook landen die wel meedoen aan, aan, aan het Parijsakkoord, of je die ook kunt belasten.
1: Ik heb mij inderdaad vergist. China, um, dat heeft wel ondertekend, maar rekent zelf geen koolstofprijzen door in zijn eigen Producten. Daarom zou er dus ook een grensheffing ja. moeten komen.
2: Hè? Ja, daar zit de pijn. Ja. En wat ook nog heel erg opmerkelijk is, is dat ook in die top in juli is afgesproken... dat de inkomsten uit die grensheffing, dat worden eigen inkomsten voor Brussel, voor de Europese Unie. Uh -huh. Dus normaal gesproken wordt de Europese Unie gefinancierd door afdrachten van de lidstaten. Maar nu komen er twee eigen inkomstenbronnen... Uh, bij, behalve dan die, die, die boetes die ze soms aan de Big Tech en zo kunnen op, opleggen voor competitie, mededingingsbeleid. Mm -hmm. Maar er komen bij een plastic tax. En dus de inkomsten van die koolstofheffing aan de grens. Ja. Dus dat is een extra soort van push dat die er ook gaat komen. Er is inderdaad ook wederom weer steun vanuit Duitsland, waar we het net al over hadden. Mm -hmm. um, dus, dus, dus die koolstofheffing gaat er komen. Er komt in januari een voorstel. Uh, nou, dat is natuurlijk heel goed getimed, want dan weten we denk ik toch wel wie er in het Witte Huis komt. Uh, want 3 november zijn de verkiezingen in Amerika. Uh, maar de vraag is, wordt die koolstofheffing ingesteld naar alle landen die misschien hun eigen industrie minder het uh, klimaat in rekening brengen. Dus Europa brengt een klimaatprijs, een, een koolstofprijs in rekening op de grote industrie via het emissiehandelssysteem. Je kunt zeggen dat alle producten die uit andere landen komen. die dat niet hebben. of die dat minder hebben. dat je het verschil. dat dat de koolstofheffing wordt. Mm -hmm. Maar je kunt ook zeggen. Um we gaan het alleen doen voor de landen die niet meedoen aan het Parijsakkoord. Ja. Of je kunt een soort middenvorm kiezen. Dus de manier waarop deze koolstofheffing zometeen wordt uh, neergezet... gaat ook heel erg bepalend zijn voor of er een handelsoorlog komt. Ja,
4: ja. En
2: ook hoe Europa wordt gezien door de rest van de wereld. Want het is natuurlijk in essentie ook een protectionistische maatregel... het is bedoeld ja. om te voorkomen dat uh, de Europese bedrijven wegtrekken... naar landen waar minder klimaatbeleid is. Het mm -hmm. is echt ook uiteindelijk een protectionistische maatregel... Ja. En een, eigenlijk een, een Europe-first maatregel.
1: Maar eigenlijk, is het niet een beetje hypocriet? Want nu al die systemen hè, waarbij je bijvoorbeeld uh, emissierechten kan kopen... en zo, die, dat is eigenlijk al een vorm van greenwashing.
2: Nou, dat weet ik niet. Het is uiteindelijk wel een cap gezet op industrie. En die gaat uiteindelijk omlaag. Hmm. Alleen in eerste instantie hebben landen veel te veel rechten weggegeven aan hun ja. industrie. En daardoor zit er nog steeds wat lucht in het systeem. Uh, maar uit, uiteindelijk gaat, gaat het de totale aantal tot opzichte van 2005 omlaag. En het is niet ja. zo dat landen nu ineens nog weer extra rechten weg kunnen geven aan hun industrie. Nou,
1: Luc van Middelaar, onlangs is er alweer zo'n top geweest met China. Hè? Ik denk dat Merkel daarbij betrokken was, von der Leyen en Michel. Hè? Inderdaad. Dus de drie belangrijke figuren in in de Europese Unie, um, die onderhandelen met China, maar die leggen nog altijd morele argumenten aan de dag en daar uh, luistert China niet naar als het gaat over de oeigoeren. Uh, ze hebben zelfs gezegd vanuit de Europese, China, we gaan, uh, vanuit de Europese Unie, we gaan uh, onafhankelijke waarnemers sturen. Is dat niet dom?
3: Nee, ik denk niet dat dat uh, dom is. Ik denk dat het belangrijk is uh, om te markeren dat er... Dat er ...verschillen van, van mening zijn over, over zulke kwesties.
1: Maar het duurt al zeven jaar, hè? er komt maar geen deal.
3: Er is een lange onderhandeling gaande over een investeringsakkoord... ...dus wederzijdse markttoegang. En daar uh, begint de Europese zijde langzaam een beetje geïrriteerd te raken... ...dat het uh, zo traag gaat, dat de Chinezen niet meegeven. En heeft op die, ja dat was een video, top in zekere zin... twee ...die inbelden uit Brussel, één uit Berlijn, Merkel... ...en één uit Beijing, Xi Jinping... Daar heeft de Europese gezijde zich gezegd: van nou ja, het is graag of niet, wat ons betreft. Hè? Dus toont u nu maar aan dat het voor ons interessant is om zo'n investeringsakkoord te sluiten. Ik denk dat het belangrijk is, nog even afgezien van de specifieke acties die je onderneemt, maar dat je niet je hele buitenlandse beleid laat dicteren door economisch belang. En dat je niet bij elke uh, verklaring die je uitdoet, nou, bijvoorbeeld over Rusland denkt van, oh jee, maar straks krijgen we geen gas meer. Of, of voor China, oh jee, uh, straks uh, kunnen we daar onze spulletjes niet meer verkopen. Hè? Dan, mm -hmm. dan uh, uh, ja. snoei je jezelf de mond in zekere mm -hmm. zin nodeloos. En ja, ben je het er mee eens, over... mee
1: eens Louise van Schuik?
2: Ja, ik ben het er zeker mee eens. Ik mm. denk uiteindelijk dat het Chinese model heel anders is dan een westerse democratie. Ja. Uh, en ik geloof trouwens ook in de veerkracht van een westerse democratie. Uh, dus lemmer zeggen, het idee, uh, uh, ik denk dat we ook lemmer zeggen, bij onszelf moeten blijven en daar zelf in moeten blijven geloven. Hè? Dus ja, het idee van in hoeverre, een in hoeverre is China. Een politieke
1: ja, in hoeverre is China ons al uit elkaar aan het spelen? Hè? Want ze zijn erg aanwezig natuurlijk in Griekenland. De Westelijke Balkan, daar heeft trouwens van der Leyen ook naar verwezen. Dat uh, behoort niet tot de zijderoute, maar tot Europa, zei ze in haar speech.
2: Ja, nee, dus, dus dat zie je inderdaad, dat er allerlei, uh, uh, via dus de Belt and Road Initiative, via die zijderoute, allerlei uh, projecten worden gefinancierd. En op de Westelijke Balkan heb je ook uh, ja, bijvoorbeeld voorbeelden gezien van projecten die de EU niet wilde financieren, waar de Chinezen dan wel in stappen. Nou ja, waarom wilde de EU het niet financieren? Omdat ze denken dat het nooit terugbetaald kan worden, dat het niet uit kan. Mm -hmm. uh, dus bijvoorbeeld een infrastructureel project. Uh, en ja, dat de Chinezen er dan wel in stappen... dat werpt wel de vraag op van... waarom doen ze dat dan wel? Is het dan omdat ze het fijn vinden als een land een schuld aan hen heeft? Omdat ze dat dan ook misschien politiek kunnen benutten... of omdat ze dan de banden kunnen aanhalen? Nou ja. Dus dat, ja, dat roept wel dat soort vragen op... Mm -hmm. uh, uh, en dat is denk ik wel iets zeker in onze directe achtertuin de Balkan, uh, waar we ons wel zorgen over kunnen maken.
1: Ja. Ja, dus maar dan ik is denk
3: het... dat het bewustzijn op zich uh, wel groeit, ook uh, in een aantal uh, Europese hoofdsteden over die uh, verdeelde heerspolitiek van de Chinese zijde. Een aantal van de landen die erg heeft geprofiteerd van Chinese investeringen, met name in Zuid- en Oost-Europa, is ook teleurgesteld geraakt, want dat de Chinezen ook meer beloofden uh, dan ze uiteindelijk kunnen, kunnen waarmaken. En een interessant initiatief, dat is helaas niet doorgegaan uh, door corona, maar dat, dat was waar dat videotopje van afgelopen maandag nog een soort overblijfsel van is. Want Angela Merkel had namelijk het idee om alle 27 Europese regeringsleiders samen uh, te brengen voor een treffen met Xi Jinping. En dat ja. had afgelopen maandag 14 september moeten plaatsvinden. Dat moest de kroon, kroon in, op haar werk zijn. In Leipzig, He, dat was de kroon op haar zes ja. maanden voorzitterschap, in zekere zin ook... Ja, Duitsland dat zich dus ook in die zin manifesteert als Europese leider. We hadden het daar uh, eerder over. Maar ook dus die Europese eenheid naar buiten toe uh, vormgeeft richting uh, China, Beijing. Um, ook richting Washington wellicht. Uh -huh. Dus wat dat betreft is het, is het jammer dat, uh, dat de pandemie uh, uh, die boel in het water heeft uh, doen vallen. Ja. Maar het geeft wel aan dat, dat het besef groeit uh -huh. dat die eenheid noodzakelijk is.
1: Ja, uh, Luc van Middelaar, Louise van Schaik, ik had nog heel veel dingen willen bespreken, maar dat gaat niet meer. <laughs> de tijd is uh, ongeveer uh, om. Ik ga nog één ding vragen. Uh, als jullie een cijfer moeten geven aan uh, uh, hoeveel solidariteit er nu eigenlijk bestaat binnen de Europese Unie, wat zouden jullie dan zeggen?
3: Nou, dat zou niet een heel uh, hoog cijfer zijn, maar ook niet, ook niet een heel laag cijfer. Dus dat zou een beetje een, een, een saai cijfer zijn van zeven
1: van op tien of zo. Zeven, oké. Okay. <laughs>
2: Ja, zes of een zeven, inderdaad. Hm. Dat ben ik helemaal met een je eens, Luc. Hm.
1: Moet, ja. dat, moet dat beter?
2: Ja, ja dan... ik denk dat dat wel nog iets beter kan, ja. ja.
1: ja. Hoeveel moet het worden?
2: Nou, zeven en een half. <laughs>
3: nee, een acht zou Tenminste. goed zijn. En uiteindelijk zijn het toch ook uh, de ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Uh, China, Amerika, Rusland, uh, Noord-Afrika. Die ons Europeanen uh, verder samen zullen drijven waarschijnlijk.
1: Ja. Oké, okay, ik dank jullie beiden uh, voor jullie bijdrage. Volgende week, luisteraar, uh, heb ik een gesprek met de Bulgaarse politoloog Ivan Krastev. Uh, Luc, jij kent hem. Zeker. Ja, vertel eens iets dat, heel kort. Nou, over. dat is
3: een heel grappige, aardige en, en slimme man die veel weet over de verschillen ook tussen Oost- en West-Europa. En dus ja. ook daar uh, heel boeiend over kan vertellen.
1: Ja, moeten we solidair zijn met Sjandor en Alicia, heb ik het genoemd. Dat is voor volgende week. Bedankt uh, voor jullie komst en tot volgende week, luisteraar.